0: Sam drugi. Przeczytam w wersji z Psałterza Tynieckiego. Dlaczego się burzą narody? Czemu ludy żywią daremne zamysły? Buntują się królowie ziemi i władcy wraz z nimi spiskują przeciw Panu i jego pomazańcowi. Stargajmy ich pęta, a więzy precz odrzućmy od siebie. Śmieje się ten, który mieszka w niebie. Pan się z nich naigrawa a potem do nich mówi w gniewie swoim i w swej zapalczywości wzbudza w nich trwogę. Oto ja ustanowiłem mego króla na syjonie świętej górze mojej. Wyrok Pana ogłoszę. On rzekł do mnie, Tyś jest moim synem, ja dzisiaj zrodziłem Ciebie. Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody i krańce ziemi w posiadanie Twoje. Żelazną rózgą będziesz nimi rządził, Skruszysz ich jak gliniane naczynie. A teraz, królowie, zrozumcie. Nauczcie się, sędziowie ziemi. Służcie panu z bojaźnią, z drżeniem, całujcie mu stopy, bo jeśli gniewem zapłonie, wejdziecie na drogę zagłady, gdyż gniew jego prędko wybucha. Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają. Psalm drugi historycznie był Jednym z najbardziej znanych i najczęściej używanych psalmów. Być może ze względu na bogactwo teologicznej treści. Zwróćcie uwagę na to, jak wiele jest cytatów i aluzji w Nowym Testamencie właśnie do psalmu II. Będę o tym dzisiaj sporo mówił. Rawazji pisze, że jest to klasyczny tekst chrześcijańskiej modlitwy mesjańskiej. Cyprian, Ambroży, Jan Chryzostom i Teodoret wspominali o psalmie drugim jako o psalmie na dzień narodzenia pańskiego. Do dzisiaj w rzymskokatolickim brewiarzu jest to psalm przeznaczony na Wigilię Bożego Narodzenia. W najbardziej, znanej zachodniej, w najbardziej znanym zachodnim kalendarzu liturgicznym, kalendarzu, który luteranie stosują do dziś, a Kościół rzymskokatolicki stosował do Soboru watykańskiego II. Psalm drugi śpiewany był właśnie w Dzień Narodzenia Pańskiego. Co ciekawe w prawosławiu jest to psalm śpiewany w liturgii paschalnej, dlatego że cytowany jest w Nowym Testamencie w dziejach apostolskich właśnie w kontekście Zmartwychwstania Chrystusa. W rzymskokatolickim brewiarzu poza czterotygodniowym rytmem, w którym odmawia się cały psał też, psalm II obecny jest i w wielki piątek, i w Wielkanoc i w święto Chrystusa Króla. Z kolei Justyn Męczennik wymienia psalm drugi jako składnik liturgii chrzcielnej. Krótko mówiąc, jeden z najbardziej znanych, jeden z najczęściej czytanych i śpiewanych historycznie psalmów. Współcześnie mam wrażenie, że obserwujemy spadek popularności psalmu drugiego, bo nie przypominam sobie abym kiedykolwiek w kościołach ewangelicznych słyszał w jakiejkolwiek wersji śpiewany psalm drugi, bądź też cokolwiek na podstawie psalmu drugiego. Eee, oprócz oczywiście psalmu drugiego z psałterza poznańskiego, który śpiewamy <grym> wspólnie. Dlaczego psalm drugi stracił na popularności? Mam nadzieję, że postaram się na to pytanie odpowiedzieć. O czym mówi psalm drugi? Psalm drugi składa się z czterech strof. Pierwsza opowiada o buntowniczym spisku narodów przeciwko Bogu i Jego pomazańcowi. W drugim jest reakcja, opisana reakcja Boga, Jego odpowiedź na ten bunt. W trzecim Bóg oddaje głos swojemu pomazańcowi. Boży pomazaniec, Boży Mesjasz odczytuje swój królewski dekret. I wreszcie czwarta zwrotka jest wezwaniem buntowników do nawrócenia. W pierwszej zwrotce narody i ich przywódcy powstają, knują i spiskują przeciwko Bogu. Taki powszechny bunt, bunt, który dokonuje się na wszelkie sposoby, otwarcie i potajemnie, nie jest dla nas zaskoczeniem. Wiemy, że taki właśnie jest obraz ludzkości w stanie grzechu. List do Rzymian w rozdziale pierwszym od 21 wersetu opisuje to szaleństwo buntu. My, którzy poznaliśmy Boga, bo Bóg nam się objawił, My, którzy doświadczyliśmy wszystkich jego dobrodziejstw, zamiast okazać wdzięczność, wykorzystujemy każdą sposobność do tego, aby się przeciwko niemu zbuntować. Każdy powód, aby stanąć przeciwko Bogu. Taki jest obraz ludzkości w stanie grzechu. Bunt jest naturalną reakcją upadłego człowieka na jakąkolwiek próbę zaprowadzenia Bożych porządków. I o tym mówi psalm drugi. Bóg zaprowadza swoje porządki na ziemi. Reakcją na to jest bunt narodów. List do Rzymian znowu, rozdział siódmy od 8 wersetu. Tam apostoł Paweł opisuje tą właściwość, tą prawidłowość. Na przykładzie prawa i ludzkiej natury. Ludzka natura skażona grzechem znajduje się w takiej kondycji, że kontakt z Bożym prawem, kontakt z Bożym porządkiem, zamiast prowadzić człowieka do zbawienia, zamiast prowadzić człowieka do Boga, staje się bodźcem i podnietą dla grzechu w efekcie Prawo Boże staje się zgubą. To, co miało być ku żywotowi, jest ku śmierci. I słuchajcie, tutaj widzimy paradoks i słabość czego, czegoś, co nazywamy cywilizacją chrześcijańską. Im więcej Bożego porządku zaczynamy wprowadzać w sprawy tego świata, tym bardziej narasta bunt kamiennych serc. Tym bardziej narasta bunt ludzi, którzy z Chrystusem nie mają nic wspólnego. Sukces cywilizacji chrześcijańskiej powoduje proporcjonalną do tego sukcesu reakcję w postaci buntu tych, którzy tych porządków nie chcą, którzy z Chrystusem nic wspólnego nie mają. I znowu, tak jak w przypadku zetknięcia się wymagań Bożego Prawa z ludzką naturą, tak tutaj to, co dobre, staje się pułapką i zgubą. Stąd bardzo często podkreślamy, że jedyną drogą do zaprowadzenia chrześcijańskiej cywilizacji jest najpierw głoszenie Ewangelii. Dopiero wtedy, kiedy... Ewangelia trafi do ludzkich serc. Przebudowa struktur tego świata ma jakiekolwiek szansę trwałego powodzenia. W tej pierwszej zwrotce psalmu uwypuklona jest też bardzo takie jaskrawe oszustwo grzechu, które sprowadza się do tego, że Boże Prawo, Boże Panowanie postrzegane jest jako jarzmo i kajdany. Ci buntownicy wołają do siebie zrzućmy z siebie ich pęta, zrzućmy ich Kajdany. Warto też zwrócić uwagę na to, że ten gniew narodów, o którym mowa w psalmie drugim, w pierwszym wersecie, pojawia się też w Księdze Objawienia, w 11 w 18 wersecie. I ten fragment z Księgi Objawienia powszechnie jest odczytywany jako aluzja do psalmu drugiego. Oczywiście bunt, który ludzie podnoszą przeciwko Bogu, spisek władców przeciwko Bogu jest Daremnie. I o tym też psalm drugi mówi. Darem, daremnie knują, nic z ich knowań nie wynika. W Dziejach Apostolskich, w czwartym rozdziale od 25 wersetu. W tym tekście znajdujemy cytat z psalmu drugiego. Rozdział czwarty od 25 wersetu. Mamy tutaj sytuację prześladowań kościoła i czytamy. Gdy zaś apostołowie zostali zwolnieni, przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślny głos do Boga i rzekli: Panie, tyś, ty, któryś stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami ojca naszego Dawida, sługi twego, Czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach? Powstali królowie ziemscy i książęta, zebrali się z połem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi Twemu Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, aby się stało. W tym wersecie i w sposobie, w jaki apostołowie używają psalmu drugiego, widzimy dwie rzeczy. Po pierwsze, bezskuteczność knowań narodów. Daremnie knują, bo ich knowania ostatecznie czynią to, co Bóg zamierzył. Ostatecznie zmierzają do tego, aby jego wola wypełniła się we wszystkim. I to jest pierwszy nowotestamentowy komentarz do psalmu drugiego. Tak, miał rację psalmista, mówiąc, że knują daremnie, bo cokolwiek by zamierzyli. Bóg wykorzysta to do swoich celów. Cokolwiek by zamierzyli, zrealizują w ten sposób Boży Plan. I druga rzecz, która od razu jest tutaj widoczna. Kościół to dalszy ciąg tej samej historii. Ten bunt przeciwko Panu i Pomazańcowi, te daremne knowania narodów, one nie skończyły się wraz z przyjściem Chrystusa. One trwają i tak jak daremne były, tak daremne pozostają. Druga środka. Bóg odpowiada. Widzimy, że reakcją Boga jest drwina. Pan się z nich naigrawa, śmieje się z nich. Tak mówi psalmista. Dlaczego? Dlatego, że bunt narodów przeciwko Bogu przypomina taki bunt dwulatka przeciwko rodzicom. Dziecko nic nie jest w stanie bez rodziców zrobić. Nie zadba o siebie w żaden sposób. Nie, nie jest w stanie zapewnić sobie ani dachu nad głową, ani wyżywienia, ani czegokolwiek innego. A mimo to Próbuje się buntować i w swojej naiwności zakłada, że pokrzyżuje rodzicom wszystkie ich plany życiowe. Stąd ta reakcja, stąd ten bunt wywołuje śmiech. Bóg przemawia drżą narody. Boża odpowiedź sprowadza się do tego, że Bóg nic sobie nie robi z buntu. Wydawałoby się potężnych władców. On robi swoje, realizuje swoje plany, ustanawia swoje królestwo. I po tej proklamacji ustanowienia królestwa Bóg oddaje głos pomazańcowi królowi. Kim jest ten król? Do kogo? W psalmie drugim Bóg mówi, synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. I tu oczywiście nie ma wątpliwości, że to jest Chrystus. Te słowa cytowane są w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale, 33 wersecie. I co ciekawe, w kontekście zmartwychwstania. Jako jeden z dowodów z Pisma na to, że Chrystus zmartwychwstał. A więc Chrystus jest synem Bożym i ustanowionym przez niego królem wszechświata, co swoje potwierdzenie znalazło w jego chwalebnym zmartwychwstaniu. Te słowa cytowane są też w liście do Hebrajczyków w rozdziale 1 wersecie 5 i w rozdziale 5 wersecie 5. I tutaj z kolei cytowane są w kontekście najwyższej godności, jaką Bóg obdarzył Chrystusa, stawiając go ponad aniołami i ponad systemem kapłańskim Starego Przymierza. Te same słowa, czy też aluzja do nich znajduje się w Ewangelii Mateusza, w trzecim rozdziale, siedemnastym wersecie i analogicznych tekstach z Marka i Łukasza, które mówią o chrzcie Chrystusa. Bo kiedy Chrystus wychodzi z wody, wtedy rozlega się głos. Ten jest mój Syn, umiłowany. Jego słuchajcie. I podobnie jak w psalmie, Syn przemawia. I znowu aluzja... Ewangelii Mateusza, w rozdziale 17, wersecie 5 i analogicznych tekstach z Łukasza, które mówią o przemienieniu pańskim. Tutaj znowu, kiedy Chrystus został przemieniony wobec apostołów, rozlega się głos, ten jest mój Syn umiłowany. Bóg zwraca się do swojego pomazańca, jesteś moim Synem, dzisiaj Cię zrodziłem. Bóg zwraca się w ten sposób do Chrystusa. Tak mówi o Chrystusie, tak mówią o Chrystusie dzieje apostolskie, tak mówi o Chrystusie Hebrajczyków, Tak mówi Bóg do swego Syna w dniu Jego chrztu i w dniu Jego przemienienia. Wniosek z wszystkich tych tekstów może być tylko jeden. Nadeszło Królestwo Boże, jak mówi Ewangelia Mateusza w 12 rozdziale, 28 wersecie. A więc Nowy Testament mówi nam o wypełnieniu tego, czego zapowiedzią jest psalm drugim. To, co w psalmie drugim jest prorocką zapowiedzią, to w Nowym Przymierzu jest rzeczywistością. Bóg ustanowił swojego króla na Sejonie. Królestwo Boże przyszło do nas. Bóg zwrócił się do swego syna. Jesteś moim synem, gdzieś cię zrodziłem. Oddał mu głos. Teraz on ogłasza swoje królewskie prawo i zaprowadza swoje panowanie na ziemi. Proś mnie, mówi Bóg do swojego syna w psalmie drugim, a dam ci w dziedzictwo narody. I wypełnieniem tego jest oczywiście ewangelizacyjna misja Kościoła i jej owoce. Narody poddawane są w dziedzictwo Chrystusowi. I widzimy w liście do hebrajczyków, że Nowy Testament patrzy już na tę obietnicę, jako na coś, co się dokonało. W liście do hebrajczyków w pierwszym rozdziale, drugim wersecie czytamy, że Bóg ustanowił Chrystusa dziedzicem rzeczy. Sam drugi używa jeszcze dwóch obrazów tego chrystusowego panowania. Pierwszym obrazem jest żelazne rózga, czy żelazne berło, które pojawia się również w objawieniu. Drugi rozdział, 27 siódmy werset, dwunasty rozdział, piąty werset, dziewiętnasty rozdział, 15 werset, który jest symbolem tego, że władza Chrystusa nad narodami jest niekwestionowana. Chrystus trzyma narody mocną królewską ręką. I wreszcie jest też odwołanie do glinianych naczyń, Tutaj mamy podobny obraz, liście do Rzymian w dziewiątym rozdziale, gdzie władza, jaką Bóg sprawuje nad każdym człowiekiem, przyrównana jest właśnie do władzy, jaką, glin, jaką garncarz ma nad gliną i naczyniem, które z tej gliny powstaje. Po tym opisie daremnego buntu, po opisie Bożej reakcji na ten bunt. Po opisie tego, jak ten, który został nazwany Bożym Synem, obejmuje panowanie i ogłasza swoje królewskie prawo, mamy wezwanie do nawrócenia. Bądźcie rozsądni, złóżcie Panu hołd i radujcie się. Bo alternatywa jest taka. Albo droga zagłady, albo szczęście, które będzie udziałem tych, którzy Mu ufają. Mam nadzieję, że już to widzicie, ale chciałbym to wyraźnie podkreślić. Słuchajcie, Psalm drugi to proklamacja Ewangelii. To jest swoisty traktat ewangelizacyjny, ale specyficzny traktat ewangelizacyjny. Ewangelia to historia, którą można opowiedzieć na co najmniej dwa sposoby. I ten schemat Ewangelii, schemat tej ewangelicznej opowieści, widzimy w każdej dobrej opowieści, w kinie i w literaturze. O tym. Dużo Jim Jordan pisał i nie, nie tylko on. Każda dobra opowieść powiela ewangeliczny schemat i wszyscy jesteśmy głęboko zaprogramowani na odbiór tego schematu i tego właśnie schematu oczekujemy od każdego dobrego filmu i od dobrej książki. Tyle tylko, że tak jak wspomniałem na początku na co najmniej dwa, na co najmniej dwa sposoby tę opowieść można przedstawić. David Marrow swoimi jej książce o w Kościele proponuje takie ujęcie sprawy. W filmach dla mężczyzn bohater ratuje świat z opresji. I to jest jeden ze sposobów, w jaki możemy przedstawić Ewangelię. W filmach dla kobiet kobieta znajduje spełnienie w ramionach ukochanego mężczyzny. Oczywiście można tą historię powiedzieć w sposób bardziej uniwersalny i wtedy mamy tradycyjne baśnie i legendy, Rycerz pokonuje smoka, ratuje królewnę, zasiada na tronie, zdobywa rękę królewny. Tu mamy element i filmu dla mężczyzn, i filmu dla kobiet. Niemniej jednak takie czyste, destylowane formy dwie to ten film dla facetów i film dla kobiet. I teraz jeśli psalm drugi jest proklamacją Ewangelii, jest traktatem ewangelizacyjnym, no to musimy pamiętać o tym, że psalm drugi jest jak film dla facetów. Bo on opowiada dobrą nowinę nie z perspektywy szczęśliwej, miłosnej relacji, jaka zostaje nawiązana pomiędzy bohaterami, tylko z perspektywy bohatera, który ratuje świat z opresji. Dławi bunt złych, zaprowadza pokój i sprawiedliwość, zapewniając bezpieczeństwo tym, którzy mu zaufali. W taki sposób opowiada Ewangelię Psalm II. Co więcej, słuchajcie, wielkie posłannictwo, tekst fundamentalny dla, dla naszego rozumienia ewangelizacji, Idźcie, czyńcie uczniami wszystkie narody. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział. Wielkie Posłannictwo zawiera wyraźną zachętę do zwiastowania Ewangelii w ten właśnie sposób. Dlatego, że zaczyna się od proklamacji: Dana jest mi wszelka moc na niebie i ziemi, a potem mówi o czynieniu uczniami wszystkie narody, wszystkich narodów, a więc o poddawaniu narodów w posłuszeństwo Bogu. A więc na bazie tego, że Chrystusowi dana jest wszelka władza na niebie i ziemi, poddawajcie posłuszeństwo wiary wszystkie narody. Czy nie przypomina Wam to psalmu drugiego? To jest moim zdaniem jego bezpośrednie echo. I tutaj dochodzimy do odpowiedzi na pytanie o spadek, o przyczyny tego spadku popularności psalmu drugiego. Dlaczego psalm II był historycznie tak ważny dla Kościoła, a został tak zmarginalizowany współcześnie. Otóż, i to jest teza dwóch książek, które chciałbym Wam polecić. Książek Davida Maroła. On i ona w kościele, to jeden tytuł. Mężczyźni nienawidzą chodzić do kościoła, to drugi tytuł. A Teza jest taka. Kościół się sfeminizował. W efekcie nie chce już zwiastować Ewangelii na sposób, w jaki widzimy w filmach dla facetów. Zjawisko feminizacji kościoła utraty przez Kościół, tego męskiego pierwiastka, zdaje się być dość uniwersalne. Dowodem na to, że ono jest mocno uniwersalne jest fakt, że dwie książki napisane przez amerykańskiego prezbiterianina zostały wydane po polsku przez rzymskokatolickich dominikanów. Więc jak widać, zjawisko jest dość powszechne. Ale wracając do tego, do meritum. Kościół się sfeminizował i nie chce już zwiastować Ewangelii na sposób, jaki widzimy w filmach dla facetów. Dzisiejsza Ewangelia raczej przypomina, trzymając się już tej kinowej stylistyki, taki trailer Roman Siedła. Ewangelia zapowiada nam, że, czy, czy, czy obiecuje nam, że z nim będzie nam dobrze, on rozwiąże wszystkie nasze problemy i nigdy już nie będziemy samotni. I oczywiście obie te perspektywy w Ewangelii są obecne. Tak? Ewangelię należy opowiadać na jeden i na drugi sposób. Problem zatem nie polega na tym, że Kościół opowiada Ewangelię na sposób kobiecy. Problemem Kościoła nie jest nadmiar kobiecego pierwiastka. Problemem Kościoła jest brak, zanik pierwiastka męskiego. W tym kontekście David Marrow pisze też o pieśniach i muzyce kościelnej. Przeczytam wam fragment. Słowa wielu współczesnych pieśni religijnych mogą być dla chłopców odpychające. W przeciwieństwie do starych hymnów, których metaforyka opierała się na języku militarnym i walce, nowoczesne pieśni religijne koncentrują się na relacji miłosnej z Jezusem, a miłość ta powinna wyrażać się w romantycznych metaforach. Takie słowa brzmią dziwnie w ustach mężczyzny. I to jest tak naprawdę odpowiedź na pytanie o spadek popularności, o przyczyny spadku popularności psalmu drugiego. Psalm drugi i wiele innych psalmów padło, kościel, padło ofiarą feminizacji kościoła, jego atmosfery i przesłania. I oczywiście, co było pierwsze, jajko czy kura? Tak? Czy najpierw kościół przestał śpiewać wojenne psalmy, a potem się sfeminizował, czy odwrotnie? To pewnie jest trudne pytanie i trudno na nie bezpośrednio odpowiedzieć. Widzimy natomiast współwystępowanie tych dwóch zjawisk. Zanik pewnego rodzaju pieśni kościelnej. Zanik niektórych psalmów w liturgii kościoła. Zanik pewnego sposobu zwiastowania Ewangelii i ogólna feminizacja atmosfery w kościele. O czym przypomina nam psalm drugi? Przypomina nam o tym, że bunt przeciwko Bogu jest daremny. I warto w tym kontekście pomyśleć nie tylko o tych narodach, które buntują się przeciwko Bogu, Warto pomyśleć również o sobie. Czy my przypadkiem nie zachowujemy się czasem w naszych relacjach z Bogiem jak taki zbuntowany dwulatek, który myśli, że pokrzyżuje plany swoich rodziców, budząc tak naprawdę śmiech i zasługując na drwinę. Psalm drugi przypomina nam również o tym, że bunt przeciwko Bogu jest naturalną reakcją grzesznego człowieka na kontakt z tym, co święte, z Bożym porządkiem. Kościół musi tego doświadczyć, Kościół powinien się tego spodziewać. Historia się powtarza. Ale pociechą jest Boża opatrzność i schemat zbawienia. Boża opatrzność, która sprawia, że ten bunt złych w ostateczności realizuje Boże cele. A poza tym ten bunt jest też elementem schematu odkupienia. Bunt, upadek, odkupienie, odnowienie. Psalm drugi przypomina nam, że Ewangelia jest fundamentem chrześcijańskiej kultury i cywilizacji. Dlatego zaczynamy od ewangelizacji, od głoszenia Ewangelii, zanim zaczniemy zaprowadzać tu na ziemi jakiekolwiek Boże porządki. Psalm drugi przypomina nam również o prawdzie, która wyzwala. Boże panowanie to wolność, a nie kajdany. Buntownicy postrzegają w Bożym panowaniu kajdany, zniewolenie. Ale tak naprawdę... Biblia przekonuje nas o tym, że jest dokładnie odwrotnie. Boże panowanie to wolność. Podczas kiedy społecznie najgorszy rodzaj niewoli to jest władza tego, kto nie uznaje Boga nad sobą, a w moim osobistym życiu najgorszą niewolą są głęboko zakorzenione nawyki grzechu. Sam drugi przypomina nam o tym, że kiedy Bóg przemawia, buntownicy drżą. Że Ewangelia to nie jest ani atrakcyjna oferta, ani nieśmiała propozycja, to jest królewski dekret. Chrystus nie przychodzi do nas jako kandydat w wyborach, który będzie się do nas przymilał, składając obietnice i prosząc, abyśmy go wybrali. On przychodzi jako król i ogłasza swoją wolę. Bóg nie liczy się z buntownikami. On po prostu ustanawia swoje królestwo. Zbyt często mamy w oczach obraz bezradnego Boga, któremu... Albo bunt narodów, albo słabość Kościoła, albo jakiekolwiek inne okoliczności przeszkadzają w realizacji wspaniałych planów. Bardzo często patrzymy sobie na ten świat, taki zły, i myślimy sobie, no gdyby nie ci zbuntowani grzesznicy, gdyby nie ten słaby Kościół, to przecież Bóg ma tak wspaniałe plany dla całej ludzkości. Bóg ma swoje plany, ale w realizacji tych planów nie przeszkadzają mu w żaden sposób ani zbuntowane narody, ani słaby Kościół. Wszelka władza jest w rękach Chrystusa, nawet jeśli tego nie widzimy. Berło żelazne, gliniane naczynia. Te dwa obrazy powinny nam przypominać o tym, że Chrystus panuje niepodzielnie nad narodami, a my w Jego rękach jesteśmy jak gliniane naczynia, niezależnie od tego, czy jesteśmy zbuntowanymi narodami, czy Jego dziećmi. Warto też pamiętać o tych słowach, które Bóg Kieruje do swojego syna w psalmie drugim. Proś mnie, proś mnie, a dam w dziedzictwo narody. Te słowa przypominają nam o tym, że drogą do tego, aby Boże panowanie objawiało się na świecie, drogą do tego, aby ludzkie serca przemieniane były przez Ewangelia, Boży porządek zapanował tutaj na świecie, jest modlitwa. A więc oprócz tego wszystkiego, o czym mówiłem dotychczas, psalm drugi powinniśmy też czytać i śpiewać jako wezwanie do modlitwy o chrystusowe panowanie. I wreszcie psalm drugi przypomina nam o tym, że Ewangelia to ultimatum. Ewangelia to jasna alternatywa. Śmierć dla tych, którzy trwają w buncie. Szczęście dla tych, którzy zaufają Chrystusowi. Dlatego powinien traktowany być jako psalm bojowy kościoła i śpiewany zwłaszcza w kontekście ewangelizacji, w kontekście misji. Być może przed każdą publiczną ewangelizacją. Amen.